0: So möchte ich noch den Herrn um Hilfe bitten für die Predigt. Herr, unser Gott, du bist der treue Gott und dein Wort hat deine Eigenschaften der Wahrhaftigkeit, der Treue, der Gewissheit und es hat deine Macht. Es ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Aber es ist auch lebendiges Wasser. Es ist Balsam für unsere Seele. Es ist unsere Richtschnur. Es bringt uns zurecht, unseren ganzen Menschen, nicht nur unser Denken, auch unser Fühlen und Wollen, unsere ganze Neigung. möge durch dein Wort richtig gestellt werden, belebt werden. Belebe uns nach deinem Wort, lieber Gott und Vater. Und bitte gib du mir Gnade zu wissen, wie ich reden soll, da wir nun vor dein heiliges Wort treten. Amen. Jeder von uns hat sie, als kleine Kinder bekommen wir sie und bis zum Tod begleiten sie uns. Verschwinden manche, vermehren sich wieder neue. Es gibt kein Lernen und auch keine Beziehung und es gibt kein Menschsein ohne Fragen. Fragen. Wohin fliegt der Vogel? Fragt das Kind, die Mutter. Wofür lohnt es sich zu leben? Fragt der Teenager. Wodurch wird Verarmung überwunden? Fragt der Politiker. Woher kommt das Böse? Fragt der Philosoph. Wo finde ich ein Gegenmittel? Fragt der Arzt. Wohin komme ich nach dem Tod? Fragt der Senior. Ja, Fragen sind leicht gestellt, aber schwer zu beantworten. Und es gibt eine Frage, die heraussticht. Eine Frage, die alles, alles in den Schatten stellt. Es ist die allerwichtigste Frage. Und ihr findet sie in der Bibel in Matthäus 22. Hier in Matthäus 22 finden wir viele Fragen an den Herrn Jesus Christus. In der letzten Woche, bevor er leidet und an den, ans Kreuz geht, fragen ihn die Gelehrten, um ihn zu fangen. All ihre Fragen kann er perfekt beantworten. Und jetzt kommt es an den Herrn Jesus, eine Frage zu stellen, die über allen Fragen steht. Vers 41. Als nun die Pharisäer versammelt waren, fragte sie Jesus und sprach: Was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagten zu ihm: Davids. Er spricht zu ihnen: Wieso nennt ihn denn David im Geist Herr? Indem er spricht: Der Herr hat zu meinem Herrn ges gesagt, Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Wenn also David ihn Herr nennt, wie kann er dann sein Sohn sein? Und niemand konnte ihm ein Wort erwidern. Auch getraute sich von jenem Tag an niemand mehr, ihn zu fragen. Was für eine Frage! Die entscheidende Frage ist, was denkt ihr von dem Christus? Und dann zitiert Jesus eine Bibelstelle, denn man kann nicht Christus verstehen ohne diese Bibelstelle. Aber keiner hat eine Antwort. Und wir sind heute Nachmittag hier, um diese Frage zu beantworten. Wer ist der Christus? Bitte schlag die von Jesus zitierte Stelle auf. Es ist Psalm 110. Psalm 110 ist gewaltig. Psalm 110 ist ungefähr die Mitte der Bibel. Zumindest so, wie sie in unserer Bibel sortiert ist. Psalm 110 ist die meist zitierte Stelle aus dem Alten Testament im Neuen Testament. In anderen Worten, wenn wir das Alte Testament verstehen wollen, kommen wir nicht daran vorbei. Das fasst alles zusammen. Diese Stelle begegnet uns überall im Neuen Testament, an so vielen Stellen, entweder zitiert oder darauf angespielt. So eine gewaltige Stelle. Nun, Laut Vers 1 ist es ein Psalm Davids. Ein Psalm Davids ist sein Lied. Und wir haben uns schon verschiedene Lieder angesehen von David. Wir haben gesehen, was für ein Mensch er war. Er war ein No-Name-Hirte. Und er kannte das, wenn er auf, auf den, an den Himmel schaut und wenn er die Sterne sieht. Und, und so hat dieser Eindruck auch dazu geführt, dass er... einmal Psalm 8 geschrieben hat. Äh, Wie groß bist du, Gott im Himmel? Wie klein ist der Mensch? Was für einen Plan hast du, dass du den Menschen herrschen lassen willst? Wir haben gesehen, er ist ein leidenschaftlicher Musiker. Er hat gesagt, Hafe, wach auf. Ich will schon vor dem, bevor der Morgen anbricht, will ich singen. Er war der überraschende Sieger über Goliath. Er war ein erfolgreicher General und dann wurde er unschuldig gejagt. Wir haben gesehen, wie David in der Klemme gebetet hat, Psalmen geschrieben hat, wie zum Beispiel Psalm 57. Und dann haben wir Psalm 30 uns angesehen, wo David sehr vermutlich schon König war und wo er zur Einweihung des Hauses ein Lied geschrieben hat. Er hatte gesündigt, Und Gott hat ihm eine Krankheit geschickt und er wurde dadurch zurechtgebracht und preist jetzt den Herrn, dankt ihm. Nun heute kommen wir zu einem Psalm, den David auch sehr wahrscheinlich als König von Israel geschrieben hat. Er war mittlerweile König, er hatte die Bundeslade nach Jerusalem gebracht und Wir wissen nicht, in welcher Situation er diesen Psalm schreibt. Ihr seht, dort steht ein Psalm Davids, mehr nicht. Aber wir wissen aus dem Text, es war direkte Offenbarung von Gott. Der Text beginnt mit, „Jahwe sprach, ein Ausspruch Gottes. Und diese direkte Offenbarung baut auf dem Bund mit David auf. Und darum halte den Finger bei Psalm 110 und schlag mal auf in 2. Samuel 7. Als König hat David in seinem großen Haus gesessen und und sich Gedanken gemacht darüber, dass er doch in einem Haus wohnt, aber Gott seine Lade wohnt unter Teppichen. Und so hatte David vor Jahwe Gott ein Haus zu bauen. Und der Prophet Nathan wurde zu ihm geschickt, um Gottes Wort weiterzugeben. Gewaltige Worte, die wir in Vers 8 sehen. Da heißt es: So spricht nun zu meinem Knecht David, so spricht Jahwe der Herrscher. Ich habe dich von der Weide hinter den Schafen weggenommen, damit du Fürst würdest über mein Volk, über Israel. Und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du gegangen bist und habe alle deine Feinde vor dir her ausgerottet und dir einen großen Namen gemacht, gleich dem Namen der Gewaltigen auf Erden. Und ich werde für mein Volk Israel einen Ort bereiten und werde es einpflanzen, dass es dort bleiben und nicht mehr beunruhigt werden soll. Und die Söhne der Bosheit sollen es nicht mehr bedrängen wie zuvor. Seit der Zeit, als ich Richter, über mein Volk Israel eingesetzt habe, und ich habe dir vor allen deinen Feinden Ruhe verschafft. So verkündigt dir nun Yahweh, dass Yahweh dir ein Haus bauen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum befestigen, der, Wird, mir ein, ein, wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen. wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir beseitigt habe. Sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Soweit das Wort an David. David hat verstanden, er war nicht nur ein König von vielen, sondern sein Aus seinen Nachkommen würde ein König kommen, der ewig regiert. Das ist was, was wir den Bund mit David nennen. Ein ewiges Königreich durch Davids Nachkommen. Das wusste David. Ich bin überzeugt, er wusste es auch, als er diese Offenbarung bekam, die wir Psalm 110 nennen. Und dieses, dieser Psalm ist ein Lied über Christus und Christus. Damit wenden wir uns Psalm 110 zu mit der Frage, wer ist der Christus, der wiederkommt? Wir finden hier eine dreifache Antwort. Und so lesen wir Psalm 110. Jahwe sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Jahwe wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Zion. Herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk ist willig am Tag deines Kriegszuges. In heiligem Schmuck aus dem Schoß der Morgenröte tritt der Tau deiner Jungmannschaft hervor. Jahwe hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit, Nach der Weise Melchisedeks, der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Er wird Gericht halten unter den Heiden. Es wird viele Leichen geben. Er zerschmettert das Haupt über ein großes Land. Er wird trinken aus dem Bach am Weg. Darum wird er das Haupt erheben. Soweit das Wort Gottes. Wer ist der Christus, der wiederkommt? Erstens, er ist der Herrscher. König David beginnt mit einem göttlichen Ausspruch und Yahweh bestätigt den Christus als König. Und wir sind alle aufgerufen, diesem Herrscher zu huldigen. wörtlich heißt es also Ausspruch Jahwes. Das ist eine Formel, die die Propheten benutzten. Also David spricht hier wie ein Prophet im Alten Testament, direktes Wort Gottes. Und er spricht Jahwe sprach zu meinem Herrn. Im deutschen hier der Herr in Großbuchstaben sprach zu meinem Herrn kleingeschrieben. Aber eigentlich heißt es Jahwe sprach zu meinem Herrn. sind zwei Personen, zwei Personen. Yahweh ist sein heiliger Name, laut Psalm 103. Er ist der Heilige, der absolut vollkommen ist, der erhaben ist über der Schöpfung, der rein ist von aller Sünde. Yahweh sprach zu meinem Herrn. Wer ist dieser Herr? Yahweh kennen wir, aber wer ist dieser Herr? Jahwe spricht zu ihm, setze dich zu meiner Rechten. Also geht es hier um einen Thron, denn es ist ein, ein Thron mit einem Fußschemel. Ein Fußschemel ist so ein Fußbänkchen, was die Herrscher hatten unter ihrem Thron. Wo ist Jahwe? Nun, wir wissen, Jahwe thront im Himmel. Also geht es um einen Thron im Himmel und es geht um den rechten Platz. Denn er sagt, setze dich zu meiner Rechten. Der rechte Platz ist der ebenbürtige Platz. Wer zur Rechten des Königs sitzt, der regiert mit ihm. Der hat dieselbe Würde, der hat dieselbe Majestät, der teilt die Herrschaft. Und so spricht Jahwe zu seinem Vizekönig und sagt, setze dich zu meiner Rechten. Aber das Ziel ist noch nicht erreicht, denn es geht weiter und er sagt, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Jahwe und der Herr regieren zusammen, aber der Herr wartet auf die Zeit, wenn die Feinde völlig unterworfen werden. Die Feinde widerstehen ihm jetzt noch. Und Yahweh sagt, sitze, bis ich deine Feinde hinlege. Ja, eines Tages wird Yahweh seinen Vizekönig auf die Erde bringen. Das sehen wir in Vers 2, wo es heißt, Yahweh wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Zion. Zion, welche Stadt ist das? Eine Bezeichnung für Jerusalem. Also Jerusalem auf der Erde, dort wo es jetzt ist, dort wird die Herrschaft ausgedehnt über die ganze Erde. Jetzt sitzt der Herr im Himmel zur rechten Jahwes. Eines Tages wird er auf die Erde kommen, um dort zu regieren, sagt der Psalm. Sein Zepter wird ausgestreckt, das Symbol seiner Autorität, So wie zum Beispiel ein Dirigent einen Stab hat. Und sobald er ihn hebt, beginnt das Orchester zu spielen. Nun, der Stab ist ein dünner Stab, hat keine Kraft. Aber in der Hand des Dirigenten führt er das ganze Orchester. So ist der Herrscherstab des Herrn, der sich über, der über die ganze Erde regiert. Und zum einen... Seine Autorität ausübt, aber auch züchtigt wie eine Rute. Welchen Auftrag bekommt der Herr auf der Erde? In Vers 2 sehen wir, herrsche inmitten deiner Feinde. Nun, wo haben wir das schon mal gehabt? Wo habt ihr das schon mal gehört, diesen Auftrag? Herrsche. Nun, ganz am Anfang der Bibel ist dasselbe Wort wie in Wie wir lesen in 1. Mose 1, Vers 28, wo Gott zu Adam und Eva spricht, nachdem er sie gesegnet hat, und sagt: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Er bekommt denselben Auftrag wie Adam und Eva. Aber wer ist es? Wer ist dieser Herr? Nun, er ist zum einen Davids Nachkomme. Denn er wird König sein in Jerusalem. Nun, wer ist König in Jerusalem? David. Also, könnte es David sein? Nein, denn David sagt ja, mein Herr. Er sagt, Jemand über ihm, jemand, der überlegen ist. Mein Herr wird in Zion regieren. Also er ist Davids Sohn, er ist Davids Nachkomme. Aber er ist nicht David selbst. Er ist höher als David. Wer könnte höher sein als David? Und die Antwort ist das Wort Herr. Herr. Das Wort Herr mit kleinen Buchstaben ist das Wort Adonai. Es ist das Wort, das David im Bund mit David, in diesem Kapitel 2. Samuel 7, da sagt David, immer wieder spricht er von dem Herrn. Wer bin ich, Yahweh, du mein Herr, sagt er in 2. Samuel 7. Und damit spricht er Gott an. Also, fassen wir zusammen. Dieser Herr ist Davids Nachkomme und er ist Davids Gott. Und zu ihm sagt er, herrsche inmitten deiner Feinde. Die Frage, die sich mir hier stellt, ist, wie kann er inmitten seiner Feinde herrschen, wenn sie doch schon zu seinen Füßen liegen? Versteht ihr? Erst sagt er, setze dich, bis ich deine Feinde unterwerfe. Und dann sagt er, herrsche inmitten deiner Feinde. Wie geht das? Und wir verstehen hier, dass er auf die Erde kommt, wenn alle seine Feinde unterworfen werden. Und dann herrscht er, auf der Erde und neue Feinde kommen empor. Neue Feinde stehen auf, aber er thront darüber. Er herrscht selbst über seine neuen Feinde. Und so haben wir in Vers 1 gesehen, den Thron des Herrn. In Vers 2 haben wir gesehen, sein Reich, es wird das Reich sein mit der Hauptstadt Jerusalem über, das, über die Erde und es werden sogar Feinde in diesem Reich sein. Und in Vers 3 sehen wir sein Volk, das Volk des Herrn. David sagt, dein Volk ist willig. Dieses Wort willig bedeutet wörtlich freiwillig, Freiwilligkeiten. Es ist das Wort für freiwillige Opfer des Volkes Israel. Was für ein schöner Begriff dafür. Er beschreibt das Volk als, als freiwillige Opfer, Als Menschen, die sich freiwillig dem Herrn hingeben, sie sind nicht gezwungen. Sie wurden nicht geködert durch irgendetwas. Sie wurden auch nicht bestochen. Nein, sie wollen. Sie wollen ihm folgen. Sie wollen ihm dienen. Sie wollen in sein Reich. Und schaut einmal, sie sind bereit gemacht worden, denn sie sind willig in heiligem Schmuck. Das ist der Begriff für das für die Kleidung der Anbeter im Psalm 29. Sie sind bekleidet, ja, tatsächlich bekleidet, mit Kleidern, die heilig sind, priesterliche Kleider. Aber nicht nur das, sie sind nicht nur äußerlich reingewaschen und innerlich böse, nein, sie sind auch innerlich rein und heilig, mit heiligem Charakter. So ist das Volk dieses Herrn, Sie sind keine Heuchler. Und sie kommen mit ihm am Tag seiner Macht, heißt es hier. Wörtlich am Tag deines Kriegszugs. Dann, wenn dieser Herr auf die Erde kommt und seine Macht demonstriert, dann sind sie bei ihm. Und hier finden wir ein wunderbares Bild. Es heißt, aus dem Schoß der Morgenröte tritt der Tau deiner Jungmannschaft hervor. Stellt euch vor, diesen einen neuen Morgen. Und die Sonne geht langsam auf, der Himmel ist rot und ihr geht nach draußen und seht das frische Gras und überall auf den Grashalmen kleine Wassertröpfchen, die in dem Sonnenlicht funkeln. Das ist das Bild hier. So ist das Volk des Herrn. Sie sind zum einen jung und frisch. Es sind alles junge Leute. Zweitens, sie sind zahllos. So wie man diese Wassertröpfchen nicht zählen kann, so sind sie unzählig, und sie sind plötzlich da. So wie, es, wie man nichts sieht, wenn es dunkel ist, auf einmal wird es hell, und auf einmal kommt der Tau im äh, setzen sich, setzt sich die Wasser, die Luftfeuchtigkeit als Tau nieder, und so sind sie plötzlich da. Eine plötzliche Armee beim zweiten kommen. Nun, wer ist denn dieser Herrscher? Wer ist dieser Herrscher mit seiner Armee an heiligen, jungen Menschen? Es ist derselbe König wie im Psalm 2. André hat uns das hier gepredigt vor Wochen. Psalm 2. Da nennt Yahweh ihn seinen Sohn. Es ist Gottes Sohn. Dort heißt es, Yahweh setzt ihn in Zion ein. Wie hier im Psalm 110. Und dort nennt David ihn Yahwehs Gesalbten. Und Gesalbter auf Griechisch heißt Christus. Es ist niemand anderes als Christus. Und Christus, Christus sitzt jetzt auf dem Thron. Und Christus ist der Herrscher und sein Gebot gilt für, für dich und für mich. Und wir haben nur eine logische Pflicht, ihn zu verehren. Die Frage ist, wie tun wir das? Vielleicht ist für dich das neu zu hören, Christus ist jetzt mein Herrscher. Nun, dann hast du schon sein Gebot gebrochen, ihn überhaupt zu kennen und zu lieben. Aber selbst die, wir ihn kennen, wir kennen seine Gebote. Und wie häufig haben wir sein Gebot gebrochen? Wir haben selbst entschieden, was gut ist für uns. Und in dem Moment haben wir die Herrschaft des Christus abgelehnt. Und wir können es nie wieder gut machen. Wo gibt es Hoffnung? Für uns, die wir Christus nicht ehren, wie wir sollen. Die wir sein Gebot gebrochen haben. Die Antwort ist zweitens der Priester. Wer ist der Christus, der wiederkommt? Zweitens er ist der Priester in Vers 4. Jetzt in der Mitte des Psalms erreichen wir den Höhepunkt. Mit einem Schwur bekräftigt Yahweh seinen Christus. Und diesem Priester kann man nur dankbar nahen. Schau dir mal in Vers 4. Zum dritten Mal spricht hier Yahweh. Und er erhebt seine Stimme zum Schwur. Ein Schwur ist, wenn man eine höhere Macht anruft. Aber Gott kann keine höhere Macht anrufen, denn er ist schon der Höchste. Also gibt er diesen Schwur um Willen, um zu zeigen, wie sicher sein Wort ist. Ja, wir schwört hier um der Menschen willen. Aber damit nicht genug, er sagt sogar und es wird ihn nicht gereuen. Wörtlich, es wird ihn niemals gereuen. So sicher ist das, was hier gesagt wird. Er wird es sich niemals anders überlegen, er wird es niemals widerrufen. Was jetzt kommt, ist absolut sicher. Vers 4. Du bist Priester in Ewigkeit, nach der Weise Melchisedeks. Du, ist hier betont. Du, aber wer ist dieser Angesprochene? Es ist derselbe wie in Vers 1. Es ist der Herr. Jahwe spricht zu dem Herrn, zu Christus. Und hier sehen wir den König, den Herrscher, der gleichzeitig Priester ist. Ein Priester ist ein Mittler. Und ihr kennt das, in der Bibelgemeinde haben wir immer wieder diesen Satz gesagt, ein Priester vertritt das Volk vor Gott. Ein Priester vertritt das Volk vor Gott. Und ein Priester hat drei Aufgaben, wenn ich sie so zusammenfassen kann. Wir sehen das in Malachi Kapitel 2, dass er zuallererst Gottes Gesetz kennen musste. Und nicht nur kennen, sondern auch leben. Er musste sich daran halten, damit es auch weitergeben kann und lehren kann. Erstens, der Priester kennt Gottes Gesetz. Zweitens, sehen wir in 3. Mose Kapitel 1 und folgende, der Priester bringt Opfer dar. Er bringt Opfer dar aus Speise, aber vor allem aus, geschlachtete Tiere. Tiere, die sterben müssen. Der Priester bringt das Opfer dar, weil das Volk sündig ist und nur durch ein Opfer vor dem, vor dem heiligen Gott bleiben kann. Und drittens, der Priester nimmt das Blut und bringt es ins Heiligtum. Und einmal ins, im Jahr bringt er das Blut nicht nur zum Vorhang vor dem Allerheiligsten, sondern in das Allerheiligste hinein und tritt vor Gott selbst, vor die Bundeslade. Und in dem Moment bringt er die Namen der Israeliten vor Gott. Er bringt das Gedenken der Namen vor Gott selbst. Er tritt für sie ein. Er tut damit Fürbitte für das Volk. Das Ist der Priester? Er erkennt Gottes Willen, er bringt ein Opfer und er tritt für das Volk ein. Christus ist der Priester. Christus ist der Priester für Menschen. Und hier heißt es erst Priester in Ewigkeit. Nach der Weise Melchisedeks. Nun, was bedeutet das jetzt auf einmal? Diesen Namen finden wir nur. Zehnmal in der Bibel. Einmal hier und einmal, das allererste Mal, in 1. Mose 14, Vers 18. 1. Mose, Kapitel 14, Vers 18. Abraham, das ist die Zeit Abrams. Abraham rettet Lot und kämpft gegen Könige. Und Abraham erringt den Sieg. Gott schenkt ihm den Sieg. Wie heißt es in Vers 18, nach diesem Kampf? Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Dieser Melchisedek war ein Mensch. Es steht nicht, dass es ein Engel war, dass es irgendein anderes Wesen war. Es war Melchisedek, der König einer Stadt. Der König vermutlich von Jerusalem. Und er war ein Priester Gottes, des Allerhöchsten. Das ist niemand anders als der wahre Gott. Er war ein Priester Jahwes. Er war König und Priester zugleich. Und hier heißt es im Psalm 110, dieser Priester, der Herr, ist ein Priester nach der Weise Melchisedeks. Wie? Nun, das wird uns erklärt in den anderen acht Stellen in, im Hebräerbrief. Und ich ermutige euch, lest für euch selbst Hebräer 5 bis 7. Lest diese Kapitel. Und zwei Verse lese ich mit euch gemeinsam in Hebräer 7, Vers 24. Der Schreiber, er betont das so sehr. Christus ist der Priester nach der Weise Melchisedeks. Welche Sedeck? Welche Sedek war nicht vom Volk Israel. Alle anderen Priester kamen aus welchem Stamm? Levi. Hier haben wir keinen Priester aus dem Stamm Levi. Hier haben wir einen Priester, der aus den Nationen war, aus den Heiden. Und hier sehen wir, dieser Priester, Vers 24, er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Er hat ein ewiges Priestertum und deswegen kann er auch für immer für sie eintreten, heißt es hier. Und so zeigt uns der Schreiber des Hebräerbriefs: Christus ist besser als Levi. Nun, besser. Was ist besser? Manche sagen, VW ist besser als BMW oder BMW ist besser als Mercedes oder andersrum. <lacht> Nun, das ist Ansichtssache. Aber was ist besser als Auto? Perpetuum mobile. Es läuft immer, es geht nie kaputt. Du musst nie tanken. Das ist der Unterschied zwischen levitischen Priestern und Christus. Levitische Priester sind selbstsündig. Und das Priestertum Levis hat ein Ende mit dem Kommen Christi. Und er ist in Ewigkeit Priester. Fassen wir das, was das bedeutet? Er tritt für immer für sein Volk ein. Deswegen sehen wir im Psalm 110, Vers 3, ein Volk, ein Volk, das nicht seine Feinde sind. Das ist nicht ihr Verdienst. Deswegen sehen wir ein Volk, das in heiligen Kleidern da ist und ihm dient. Das ist nicht ihr Verdienst. Das ist, weil dieser König ein Priester ist. Und Lasst mich ganz offen mit euch reden. Wir wissen, Christus kam schon auf diese Erde vor 2000 Jahren und erlebte ein vollkommenes Leben und erhielt alle Gebote Gottes. Und dann brachte Christus ein einmaliges Opfer am Kreuz. Und dieses Opfer ist vollkommen. Und dann fuhr er auf in den Himmel vor 2000 Jahren und setzte sich zur Rechten des Vaters. Das ist Vers 1 in unserem Psalm. Das ist nach der Auferstehung. Jetzt sitzt Christus im Himmel. Und jetzt tritt er für uns ein, wenn wir seine Kinder sind. Und eines Tages kommt er wieder. Was bedeutet das für uns? Und wir haben beim letzten Punkt gesehen, dass wir eigentlich hoffnungslos sind, weil wir alle Christus nicht verehrt haben, wie er es gebührt Ihm ist gebührt. Wir sind zum einen schuldig vor seinem Gesetz. Wir sind mittellos, weil wir es nicht wiedergutmachen können. Und wir sind verzweifelt, weil wir können nichts an uns ändern. Wir können unsere, unsere Natur nicht ändern. Aber hier, hier ist Gottes Lösung. Blicke auf den Priester. Der König der Priester ist. Er hat das Opfer gebracht und setzte sich danach hin. Die Frage ist, willst du Christus haben? Willst du diesen Priester haben? Dann komm zu ihm. Das sagt der Hebräerbrief so wunderbar in einem, einem anderen Wort. Er sagt nicht komm, sondern lasst uns hinzutreten. Lasst uns hinzutreten. Das ist so viel wie komm zu Christus. Und du findest bei ihm einen vollkommenen Priester, der sich selbst als Opfer gebracht hat. Er macht dich rein von deinem bösen Gewissen. Er macht dich heilig für immer, damit du Gott für immer dienen kannst und mit ihm Gemeinschaft haben kannst. Er macht dich gerecht, sodass kein Gericht dich mehr verurteilen kann. kommen zu Christus. Aber warum ist das so dringend? Warum, warum ist das überhaupt dringend? Das ist unser dritter Punkt. Wer ist Christus? Drittens der Richter. In den Versen 5 bis 7. Wir haben Christus als König Priester gesehen, der kommt, um zu herrschen und um sein erlöstes Volk zu bringen. Aber zum Schluss sehen wir ihn jetzt als Richter seiner Feinde. Und auch du musst dem Richter Recht geben. Wer handelt hier in Vers 5 bis 7? Nun es das heißt in Vers 5 der Herr. Und dann in Vers 6 er, er, Vers 7, er, er. Es ist also der Herr. Und er ist derselbe auch in Vers 7 Jemand, der aus dem Bach am Weg trinkt. Was sagt uns das? Dieser Herr ist Mensch, denn nur ein Mensch trinkt. Und darum verstehe ich unter dem Herrn auch hier den Christus. Und damit spricht David zu Yahweh, dem Vater, und sagt, Vers 5, Der Herr zu deiner rechten Yahweh zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Wir sehen hier Christus, der als Richter wiederkommt auf die Erde, um Gericht zu halten. Und sein Gericht ist gründlich und es ist vollständig. Und sein Gericht erstreckt sich über drei verschiedene Parteien. Drei Parteien. Die erste Partei sehen wir in Vers 5. Er zerschmettert Könige. Er ist der allerhöchste König und er duldet keine Rivalen. Alle seine Rivalen sind Könige, die sich auflehnen, Lesen wir Psalm 2, Vers 2. Diesen Psalm haben wir schon ausgelegt bekommen und wir verstehen ihn hier parallel. Auch im Psalm Davids. Da heißt es: Die Könige der Erde lehnen sich auf. Diese Könige zerschmettert der Christus an seinem Tag des Wiederkommens. durch den Zorn des Herrn. Die zweite Partei sehen wir in Psalm 110, Vers 6. Er wird Gericht halten unter den Heiden. Hier sehen wir die Nationen aus Psalm 2, Vers 1. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Es sind Heiden, die rebellisch sind, die Pläne machen, Pläne aushecken, wie sie den Herrn überwinden. Aber sie sind, es ist zwecklos. Wir sehen, Der Herr, der Richter, der Christus, wird Gericht halten unter den Heiden. Es wird viele Leichen geben. Wörtlich heißt es hier erfüllt mit Leichen. Aber es ist gar nicht gesagt, was gefüllt wird. Es ist so kurze Sprache, weil es so schwerwiegend ist, weil es uns so in Mark und Knochen gehen muss. Dieser Herr Christus kommt wieder und erfüllt ein ganzes Schlachtfeld mit Leichen. Und drittens, die dritte Partei, die er besiegt und richtet, finden wir in Vers 6 am Ende. Er zerschmettert das Haupt über ein großes Land. Wer könnte das sein? Nun, es könnten. alle Führer zusammengenommen sein, dass alle Präsidenten und Könige der Erde zusammen gemeint sind, dass sie wie eine Person, wie ein Haupt gesehen werden. Aber dagegen spricht, dass wir schon gesehen haben, dass die Könige in Vers 5 zerschmettert werden. Wer könnte es sein? Wo haben wir schon mal gelesen von einem Haupt, das zerschmettert wird? 1. Mose 3, Vers 15. Und die Zeit fehlt mir jetzt. Das hat ein Joe Zakiewicz sehr gut aufgezeigt, dass es viele Bezüge zwischen 1. Mose 3, Vers 15 und Psalm 110 gibt im Hebräischen. David hatte diesen Vers vor Augen, wo Gott sagt zu der Schlange, Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er, der Same der Frau, wird dir, der Schlange, den Kopf zertreten. Und du, Schlange, wirst ihn in die Ferse stechen. Wer ist das Haupt im Psalm 110? Nun, es ist der Anführer. Der Anführer der ganzen Rebellion, der von der Schlange, von Satan selbst angetrieben wird. Diesen wird Christus, vernichten. Und hier sehen wir, dieser Psalm, der geht nicht nur um irgendeine politische Sache auf der Welt. Nein, dieser Psalm stellt uns die Lösung, die finale Lösung vor über alles Böse. Christus triumphiert nicht nur über Politiker und über Könige auf der Welt. Nein, das Problem ist viel größer, das Problem ist geistlich, kosmisch, wir sehen es gar nicht, weil um uns herum überall Dämonen sind und der Höchste ist Satan. Es ist ein geistlicher Kampf, den Christus besiegt. Ein geistlicher Kampf, den Christus, in dem Christus triumphiert. Er zerschmettert das Haupt. Und das ist hier so ausgedrückt, als wäre es schon geschehen. Er hat es schon zerschmettert in den Worten von David, obwohl es noch in der Zukunft ist. So sicher ist es. Und schließlich Vers 7. Er wird trinken aus dem Bach am Weg. Und hier sehen wir, den Richter als wahren Mensch ertrinkt. Er erfrischt sich. Und darum wird er das Haupt erheben. Das Haupt erheben bedeutet, wie wenn, wir kennen das auch, wer niedergeschlagen ist oder wer sich schuldbewusst ist, der senkt das Haupt. Dieser Richter hebt das Haupt. Er hat nichts zu befürchten. Er hat sich nichts vorzuwerfen. Er hat alles richtig gemacht. Er verdient die Ehre. Er ist absolut gerecht. Das ist unser Herr. Er hält sich nicht die Augen, Hand vor die Augen und sagt: oh, Ja, ich muss das ja tun, aber es ist eigentlich nicht richtig, so viele Leichen. Nein. Wir können das schwer nachempfinden, weil. unsere Emotionen, unser Denken, alles ist durch die Sünde getrübt. Aber das, was der Herr hier tut, ist absolut gerecht. Er ist absolut gerecht. Und deswegen stellt uns das die Frage, wie stehen wir zu dem Richter? Wir haben es in Sacharja 14 vorher gelesen, wie Christus wiederkommt, wie er diese Schlacht führt gegen all seine Feinde, zu denen auch wir gut gehören können. Wenn wir ohne Christus sind, sind wir seine Feinde. Wie stehst du dazu, dass Christus der Richter ist? Wie stehst du zu seinem Gericht? Nun, die einzige richtige Antwort sehen wir am Ende In Offenbarung 19, da wird dieselbe Schlacht beschrieben, wenn der Herr wiederkommt. Und da heißt es, und nach diesen hörte ich eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprach, Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn, unserem Gott. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Das sagen Menschen befreit von aller Sünde. Und das werden auch wir sagen, wenn es soweit ist. Gerecht sind deine Gerichte. Du bist absolut gerecht. Halleluja, dass du über das Böse triumphierst. Herr Jesus Christus. Das kann nur, wer Christus glaubt. Und deswegen... Lasst mich zu euch sprechen, die ihr an den Herrn Jesus Christus glaubt. Ihr findet hier in diesem Psalm Trost. Trost darin, dass jetzt in diesem Moment der Herr Jesus Christus regiert und herrscht über alle Dinge. Er sitzt. Und dass es das Böse gibt, hat einen guten Grund, den nur Gott kennt. Seine Ehre ist sein höchstes Ziel. Und deswegen gibt es noch seine Feinde. Deswegen wird es auch seine Feinde geben, selbst wenn er von Zion regiert. Tröste dich darin, dass Christus herrscht, dass er es eher richtig macht. Wir finden auch hier eine Ermutigung in diesem Psalm, die Ermutigung, zu Christus zu kommen. Lasst uns hinzutreten, ist nicht nur ein Aufruf zur Umkehr, zur Bekehrung, sondern ein Aufruf an uns Gläubige, Lasst uns jeden Tag, in jedem Moment hinzutreten zu dem Priester. Er betet jetzt in diesem Moment für dich. Ist dir das bewusst? Lasst uns hinzutreten. Er kennt unsere Schwachheit. Und er hat sich verpflichtet, und Gott hat ihn verpflichtet, dass er in Ewigkeit unser Priester ist. Er wird niemals sagen: Jetzt habe ich genug davon. Nein, in dem Moment würden wir sofort. ins Verderben fallen. Aber weil er ewig Priester ist, deswegen sei ermutigt. Und drittens finden wir hier im Psalm 110 eine Ermahnung an uns. Wir wissen, was kommt. Wir wissen, dass Christus wiederkommt und dass er als Richter kommt. Und darum lasst uns die Verlorenen warnen, warnen, dass sie dass sie schuldig sind vor ihm und dass sie umkehren müssen. Und so lasst uns die Sünder aufrufen, lasst euch versöhnen mit Gott, solange es noch geht. Warum? Christus ist Herrscher. Wie? Wie können wir versöhnt werden? Durch Christus, den Priester. Und wann sollen wir uns versöhnen lassen? Jetzt. Jetzt. Denn er kommt als Richter. Amen. Vater im Himmel, du bist der heilige Gott, Yahweh. Und du bist auf dem Thron. Du hast deinen Sohn nach, deinem, nach dem vollbrachten Opfer zu dir gerufen. Und er ist bei dir. Und du regierst nach deinem vollkommenen Plan. Und du hast einen perfekten Grund, warum die Feinde noch bestehen. Du bist ein Gott der Gnade, denn solange es heute heißt, ist noch Zeit zur Umkehr. Vater, bitte erbarme dich über jede Seele unter uns, die noch nicht hinzugetreten ist zu deinem Sohn. Danke, Herr Jesus, dass du unser Priester bist, dass wir durch dich zu Gott kommen können und bei ihm bleiben können. Danke, dass wir eines Tages sehen, was wir jetzt glauben, dass wir dazugehören werden wie der Tau in einem, einer Jugendlichkeit, die für ewig wert. Danke, dass dann all unser Gebrechen und vor allem all unsere Sünde im Fleisch nicht mehr da ist. Danke, dass du uns davon befreist und dass wir befreit sind auch von der Sünde, die unser, unser Denken trübt. Herr Vater, so bitte hilf uns nun mit diesem Text verantwortlich umzugehen, darüber nachzusehen in der Woche, zu verdauen, was wir gehört haben, es nicht wegzulegen, sondern zu verarbeiten, Und darauf zu reagieren, mit Anbetung, mit einer klaren Sicht auf die Welt, mit Glaube an dich und mit Gehorsam aus Liebe.